das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße Sie zum Tech Briefing Express, einem The Pioneer Original. Und mit dabei ist wie immer Lena Waldler. Hallo Lena. Guten Morgen Christoph, hallo. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind bei unserer kurzen Express-Version des Podcasts. Aus gegebenen und traurigem Anlass beschäftigen wir uns diese Woche mit Wetterfrühwarnsystemen und wie künstliche Intelligenz dabei helfen kann, Unwetter frühzeitig zu erkennen. Doch bevor wir in diese Folge starten, sind Sie, liebe Fans des Tech Briefings, an der Reihe. Welche Themen interessieren Sie und euch am meisten? Helfen Sie uns doch, das Tech Briefing noch besser zu machen und nehmen Sie an unserer kurzen Leserinnenumfrage zum Tech Briefing teil. Den Link zu den zehn Fragen finden Sie unten in den Show Notes. Wir freuen uns und sagen jetzt schon Danke für Ihre Teilnahme. Tech Briefing, das Thema der Woche. And after the storm. Run and run as the rains come And I look up I look up On my knees and out of luck I look up Mumford Sons liefern den Soundtrack für das Thema dieser Woche After the Storm. Nach dem Hochwasser und der Verwüstung in großen Teilen Deutschlands geht es nun ans Aufräumen. Über 150 Tote, hunderte Verletzte und viele Menschen noch vermisst. Zerstörte Häuser und Dörfer, überflutete Felder und Straßen. Die Kanzlerin hat es treffend beschrieben. Die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die angerichtet ist. Was hat der Klimawandel mit dieser Katastrophe zu tun? Der Klimawandel und die Erderwärmung, das scheint festzustehen, führen dazu, dass wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Pro Grad Erwärmung wird bis zu 7% mehr Wasser in den Wolken gehalten. Das bedeutet auch, dass dieses Wasser wieder abregnen kann. Dadurch kommt es zu Starkregen. Starkregen 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde. Zusätzlich verlangsamt sich der Jetstream, da die Arktis sich dreimal so schnell erwärmt wie der Kontinent. Und dadurch verringert sich die Temperaturdifferenz. Und diese Temperaturdifferenz, die ist es, die die Westwinde antreibt. Ohne die Westwinde bleiben Hochs und Tiefs länger über derselben Region. Und das führt dazu, dass wir längere Dürreperioden, aber auch längere Regenzeiten haben. Der Katastrophenschutz versucht durch Flussdeiche, Hochwasserschutzmauern, Auffangbecken und Talsperren vor Zerstörungen bei Hochwassern zu schützen. Um die Wassermassen aufzufangen, werden deshalb Städte auch zu sogenannten Schwammstätten umgeplant. Das bedeutet, dass in den Städten Wasserspeicher eingeplant werden. Dachbegrünungen, mehr Versickerungs- und Überschwemmungsflächen, die die Starkregen-Niederschläge möglichst gut abfangen können. Aber wie wir gesehen haben, hilft das alles nur bis zu einem gewissen Wasserstand und einer gewissen Fließgeschwindigkeit der Flüsse. Und genau diese prognostizierten Werte werden überschritten. Für solche extremen Situationen, wie wir sie teilweise in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, zunehmend auch in Bayern und natürlich auch in Österreich gesehen haben, können Hausbesitzer sich nicht wirklich wappnen. Zumindest nicht mit den Häusern, die sie an genau die Stelle gebaut haben. Zum Beispiel in Flussschleifen, wo sie heute stehen. Um ihr Leben retten zu können. Wenn sie schon ihr Haus nicht retten können, müssen sie rechtzeitig ihre Häuser verlassen und sind auf sogenannte Wetterfrühwarnsysteme angewiesen. Eines dieser Systeme ist das europäische Hochwasserwarnsystem EFAS, EFAS. Die britische Professorin für Hydrologie, sie heißt Hannah Cloak, kritisierte, dass dieses System, also EFAS, sehr wohl schon am 10. Juli vor der Flut gewarnt hatte. Doch, dass die Warnung nicht ernst genug genommen worden war. 
Das Gegenargument zu dem, was Hannah Klo gerade nannte, ist natürlich, dass man nicht zu oft warnen darf. Wenn man zu oft vor dem Wolf warnt, dann läuft niemand mehr weg, wenn der Wolf wirklich kommt. Also die Balance zu finden zwischen rechtzeitiger Warnung und übertriebener Warnung, zwischen Alarmismus und Naivität, ist eine zentrale Tugend. Und die können und müssen wir vielleicht mit Technologie besser zu beherrschen lernen. Übrigens mit einer robusten Technologie, denn die beste Smartphone-App kann nichts nützen, wenn der Mobilfunkmast weggeschwemmt wurde. Also eine Möglichkeit, die Bevölkerung zu warnen, sind die Unwetterwarn-Apps. Bleiben wir kurz beim Thema Warn-Apps. BA24 stellt die zentralen Warn-Apps für Unwetter in Deutschland vor. Hören wir kurz rein. Nina ist eine Warn-App des Bundes und alarmiert zum Beispiel bei Hochwasser, Chemieunfällen oder Unwetter. Katwarn wurde im Auftrag der öffentlichen Versicherer entwickelt und versorgt die Nutzer ebenfalls mit regionalen Katastrophenwarnungen. BWAP stammt von einer privaten Softwarefirma. Das Programm bietet nützliche Zusatzinfos, zum Beispiel, ob in betroffenen Gebieten die Schule ausfällt. Warenwetter ist ein Angebot des Deutschen Wetterdienstes. Es konzentriert sich ausschließlich auf Unwetterereignisse. Alle Programme sind grundsätzlich kostenlos. Die DWD-Warn-App hat aber weiterführende Wetterinfos gegen Aufpreis im Angebot. Und das war es noch nicht mit dem Tech-Briefing für diese Woche, sondern nur mit der Express-Version. Wenn Sie mehr über die Wetterwarnsysteme und die Nutzung künstlicher Intelligenz zur Frühwarnung vor Umweltkatastrophen hören möchten, sowie die aktuellen Nachrichten aus der Welt der Startups und Technologie, dann kommen Sie doch an Bord mit einem The Pioneer-Abo. So hören Sie alle Podcasts in unserer Podcast-App oder auf thepioneer.de slash techbriefing. Die Links dazu sowie zu unserem kostenlosen Newsletter und natürlich der Leserinnenumfrage finden Sie wie immer in den Shownotes. Im Podcast gibt es außerdem ein Interview mit Johannes Rath, Chief Transformation Officer der Signal Iduna Versicherungsgruppe, der erklärt, wie agile Transformation in einem Konzern umgesetzt werden kann und wie auch die Politik von einer solchen Struktur profitieren könnte. Ihnen noch einen guten, erfolgreichen Tag. Ich verabschiede mich in die Sommerpause. Die nächsten zwei Ausgaben macht Lena alleine und dann geht auch Lena in die Sommerpause. Und wann sind wir wieder zurück, Lena? Wir beide und das Tech Briefing sind dann wieder am 26. August zurück. Am 26. August. Also auch Ihnen und Euch einen wunderbaren Sommer. Herzliche Grüße, Ihr und Euer Christoph Käse und Ihre Lena Waldler. Wir hören uns nächste Woche und schönes Wochenende. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.